0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 18 alweer van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Roosappel en ja, een beetje schuin tegenover mij, Echo, dit keer zit uh,
2: Echo van Oosterhout. Goedemorgen, Wouter. Echo, je bent ja. een weekje vakantie gehad geweest. Ik uh, ben een weekje geweest uh, aan het Snekermeer. De weergoden waren ons niet gunstig gezind, kan ik je vertellen. Maar de finale, dat was zaterdag, toen werd het dan een beetje aardiger. Maar zondag was echt
1: heerlijk. We gaan het vandaag hebben over...
2: Wij gaan het hebben over uh, uh, oude panden, zeg maar panden van rond 1900 in de stad Groningen. Die uh, door uh, huisjesmelkers uh, uh, aangepast worden op een manier waar sommige mensen heel erg verdrietig van worden.
1: Ja, en iemand die daar heel verdrietig van wordt, die zit uh, tegenover mij. Uh, Hilbrand, Eskis, welkom. Bedankt. Kun je iets over jezelf vertellen?
3: Nou, ik ben uh, Hilper Detskes, ik uh, woon in de Schildersbuurt al uh, sinds ik jong ben. Bij uh, zomaar mijn ouderlijk huis als uh, studentenhuis. Dus ik uh, ken de buurt goed en ik zie nu inderdaad dat dat verandert op een negatieve manier. Die volgens mij niet nodig is en ook niet in het voordeel van de meeste personen.
1: En nog een gast vandaag naast mij, uh, voorzitter van de Groningen Studentenbond. Marien Jongman, welkom. Goedemorgen. Ja, vertel ook even wat, hoe ben jij bij dit onderwerp betrokken?
0: Uh, nou, eigenlijk precies door wat, uh, door wat Hilbrand zegt en uh, door wat Echo zegt. Um, dus, uh, nou ja, oude panden worden omgebouwd tot, uh, tot kleine studiootjes. Uh, daardoor verdwijnen er studenten, veel studentenkamers uh, in Groningen stad. En zodoende ben ik uh, een beetje in het onderwerp gerold.
1: Ja. Hilbrand, wat is er eigenlijk aan de hand in die, uh, die Schildersbuurt?
3: Ja, wat, uh, wat we zien is dat uh, in de loop van de tijd... Zijn een heel veel huizen zijn uh, studentenhuis geworden. Maar dan veranderden huizen zelf niet echt. Hè. Er kwamen misschien de sloot op de deuren en nog wat kleine dingen. Maar de structuur veranderde niet. En het interieur bleef in principe hetzelfde. En uh, ja, dat was dus uh, gedeelde voorzieningen. Uh, je deelde dan een uh, douche en een toilet en een keuken en zo. En uh, de laatste tijd zien we dus dat... Uh, alles eruit gesloopt wordt en dat wordt dan in een container gegooid en dan uh, komen ze daar met een, uh, een paar uh, gipsplaatjes en dan uh, maken ze daar studio's en dan leggen ze leidingen voor uh, uh, allemaal, uh, nou, meestal zijn, zijn die huizen twee verdiepingen, dus dan doen ze twee uh, studio's per verdieping en dan maken ze daar uh, met wat gipsplaatjes en dan uh, zetten ze daar toiletten en keukens en uh, en zo allemaal uh,
1: individueel in. En heb je het dan over één huis, of over twee? Of over wie, wie, uh...
3: Nee, dat gaat echt aan de lopende band. Ik uh, hou die bekendmakingen in de gaten van uh, de afgelopen tijd. En tussen al 400 bekendmakingen over sloop en ombouw.
1: En wat is het meeste. Ik ja, kijk eigenlijk jullie alle drie aan. Wat is nou het meest kwalijke volgens jullie aan dit?
2: Ja, er zijn, een, er zijn een, 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 Ik heb eerder met Marinus hierover gesproken. Uh, laten we zeggen, het heeft effect natuurlijk op de huurprijzen. Dat is, het, dat is een aspect ervan. Het heeft ook een effect op de beschikbaarheid van, uh, van, van kamers voor studenten. Maar ik kan Marinus beter vertellen. Marinus, wat is dan de invloed op, op het aantal studentenkamers?
0: Nou ja, je ziet dus dat per huis die er, uh, die er wordt omgebouwd naar studio's verdwijnen er iets van twee studentenkamers. Dus als je dan per jaar uh, 100, 150 uh, woningen ombouwt naar, naar alleen maar studiootjes, ja, dan verdwijnen er zo twee, 300 kamers per jaar. Nou ja, Dat is toch een beetje raar op het moment dat je je kamertekort probeert op te lossen. Dat je in september noodopvang voor, voor studenten gaat regelen omdat ze geen kamer kunnen vinden. En de, terwijl je tegelijkertijd probeert, nou, wat is het, duizenden uh, woningen per jaar erbij te bouwen. Dus dat uh, heft elkaar wel weer een beetje op. Jullie zitten eigenlijk dus een beetje in hetzelfde team, maar met andere motieven? Ja, zo ongeveer. Uh, al ben ik ook zelf geboren stadjer, dus wil ik ook heel graag dat, uh, dat alle mooie oude panden in, uh, in stad bewaard blijven. Ja. Dus, uh, ik... ja, wat,
1: Hilbert, wat heb jij tot nu toe eigenlijk allemaal al gedaan zeg maar, om dit probleem ja, zeg maar, aan, aan de kaak te stellen? Echo maar even. Ja, aan de kaak. Aan de kaak te stellen, ja. dankjewel.
3: Ja, nou in principe zagen we het eerst gewoon alleen gebeuren. En nou ja, dan ga je eens kijken van wat doen ze. En nou ja, dan zie je ze dus, dan nou, hebben we een mooie plafondversiering. En dan heb je een, een trap met mooi houtsnijwerk. En dan, nou ja, dan zie je dat op een gegeven moment in een container verdwijnen. En dan praat je ze met iemand en die zeggen van ja, die vierkante meters van zo'n brede mooie trap, die kunnen niet verhuren. Dus daar maken we een heel smal, uh, modern trapje van. Dan uh, kunnen we een paar vierkante meter bij de kamers trekken en het levert meer op. En uh, die mooie inbouwkasten, uh, die allemaal nog uit een zijn, ja, die vierkante meters van inbouwkasten, die schijnen dan niet mee te tellen in de huurprijs. Dus nou, die slopen ze dan er, eruit. En nou ja, uiteindelijk komt er dus een moderne kast op die plek te staan. Dus net verandert er niet zoveel, maar het levert dan meer huur op. Nou, dat soort dingen zie je dan. Nou, dan praat je eens wat met wat buurtbewoners. Nou, zelf ben ik websiteontwikkelaar, dus nou ja, dan verschijnt er dus een website over. En dan krijg je reacties en dan wordt die website steeds groter.
2: Dus uh, zodoende. Ja, uh, Marienus, jij hebt uh, uh, hier eerder al vragen over. Je hebt ook een gesprek gehad met de wethouder. Volgens mij, of dat was het plan altijd, om met de wethouder daar eens over te gaan praten. Is dat ooit gebeurd?
0: Nou, niet specifiek over dit onderwerp uh, direct. Maar we hebben wel met veel gemeenteraadspartijen en uh, gemeenteraadsleden gepraat hierover. Er zijn ook veel vragen over gesteld uh, in de gemeenteraad op een gegeven moment. Toen is er ook wel gezegd van, nou, het begint... Het, het moet wel een klein beetje aan banden gelegd worden, um, maar het is vanuit de kant van, de, van het college van de wethouder nog niet, echt, uh, het is nog niet echt een aanpak. Maar ze zijn er wel van op de hoogte en ze zijn ermee bezig, maar ja, dat doet nee. nog niet zoveel op het moment.
2: Nee, de wethouder zegt, ik heb de juridische mogelijkheden eigenlijk niet zo.
0: Nou, dat, dat weet ik dus niet, want bij, um, wat, wat dus eerder is gebeurd in de Schildersbuurt bijvoorbeeld, is dat al die huizen zijn omgezet naar kamers... Um, daar moest ook een vergunning voor worden aangegeven. Daarmee zijn ze gewoon gestopt uh, met die vergunningen. Um, dus ik vraag me af waarom dat dan, als dat daar wel kan, waarom kan dat dan hier niet bij deze vergunningen? Um, kan je toch ook gewoon zeggen, die geven we niet meer uit? Want dat zeggen, veranderen de voorwaarden waardoor het niet meer aantrekkelijk is of waardoor het niet meer kan. Dus, nou ja. of in ieder geval waardoor het niet meer winstgevend is. Want uh, heel noemde de, de, de huizenprijzen al eventjes, de huurprijzen... Uh, voor een kamer van 20 vierkante meter kan je nou iets van 400 euro per maand krijgen, uh, inclusief. Dus dan nou, hou je netto als verhuurder hou je iets van 350, 4, uh, 340 euro per maand over. Voor een studio van 27 vierkante meter, een paar vierkante meter extra, kan je zomaar tot 750 euro per maand vragen. Dus dat gaat eigenlijk helemaal nergens meer over. En dan krijg je 370 euro huurtoeslag uh, van de overheid. En die spekt dan uh, nou, de kas van de verhuurder. Ja, want ja dat is wat er nu de, op, op ja. grote schaal aan de hand is ja je kan gewoon per vierkante meter kan je gewoon veel meer geld krijgen voor een studio en daarom doen ze het allemaal maar saliant detail jij gaat zo'n studio in ja dat klopt um, <laughs> ik, ik, het is misschien een klein beetje hypocriet maar ja ook ik uh, ik bedoel ik heb nu ook een studentenkamer betaal ik ook 420 euro per maand voor ik kan voor twee tientjes meer kan ik uh, zeven vierkante meter meer krijgen en... Uh, een eigen douche, een net gerenoveerde keuken, weet ik wat allemaal. Uh, maar ik vind het wel heel zonde, want uh, onder het gipsplaten plafondje zit zo'n mooi oude, authentiek, uh, authentiek dak. Uh, achter, achter de badkamer zit een mooi glas en loodraam, waar, die je niet meer kan zien. Ja, vind ik wel heel zonde, maar het is gewoon zo goedkoop dat ik, ja, het voor mij ook uh, logisch is om ja, is te kiezen. Ja, dan word je eigenlijk een beetje op een soort uh, grijs gebied van welke kant moet je nou, kie welke kant moet je nou kiezen? Ja, nou eigenlijk, ik, ik, persoonlijk vind ik van niet. Ik vind het, uh, voor, mij, ja, voor mij is het gewoon een hele logische keuze persoonlijk. Uh, omdat ik ook gewoon uh, op een gegeven moment weg wil uit je studentenhuis. En dan moet je maar gewoon iets vinden. En dan is het ook eerlijk gezegd gewoon pakken wat je pakken kan. En er is gewoon nou helemaal niet zoveel. En er is gewoon helemaal een tekort. Dus als je iets anders wil, dan uh, heb je niet zo heel veel te makken.
2: Heel brand. Wat heb jij uh, tot nu toe ondernomen om deze ontwikkeling uh, te, te stoppen? Uh, nou, ik heb dus die, uh, die website gemaakt en uh, dat levert dus
3: indirect dan weer uh, reacties op, waardoor die website weer groter wordt, wat ook weer reacties uh, oplevert. En ik heb dus uh, de politici aangeschreven, lo zowel lokaal als landelijk, en ook een heleboel reacties gekregen. En De gemeenteraad heeft ook al een unanieme motie aangenomen om bij verbouw erop te wijzen dat uh, oude elementen niet in de container hoeven, maar dat ze daarvoor bij uh, monumenten materiaal uh, die... Uh, ja, dat dus was denk, altijd
2: nee. eens, de, de gedroomde oplossing voor dit probleem. Of, nou ja, gedroomde oplossing voor dit probleem. Uh, ge, ge, jij ziet het spul allemaal in de container verdwijnen. Dus huisjesmelkers uh, stoppen het niet, brengen het niet naar monumentenmateriaal.
3: Nee, wat. Uh, ja, nou ja, je ziet natuurlijk niet alles, maar het meeste verdwijnt in containers. En dat is gewoon financieel van, ja, dat is het makkelijkste. Die staat voor de deur, dan gooi je het erin en is het klaar.
1: Want het huis waar jij nu woont, daar zit nog wel al dat... Uh, die, al die historische... Mijn ouderlijk
3: huis zit alle, alle historische elementen nog in, ja. ja
1: en als de, daar, willen, daar zou ook, wil daar ook iemand wat mee doen? Of... Nou,
3: mijn, uh, mijn studentenhuis, daar uh, dat is zo'n dat is gedeeld huis tussen begane Grond en, uh, en het A-nummer is dan boven. En de begane Grond stond op een gegeven moment leeg en die, die wordt al omgebouwd. Ja. En op de op, moment dat jij
1: gaat, op, dan, uh...
3: op de bovenste verdieping zijn vijf kamers en daarvan staan er drie al leeg. Dus nou, dan weet je, hoe, wat, wat, ja, ook al zeggen ze niks tegen jou zelf. Je weet al van, ja, ze laten die kamers leeg om te gaan verbouwen zodra de laatste vertrokken.
1: En heb je maar, al een uh, zetje gekregen dan van, nee. uh, gaat er eens even uit?
3: Nee, totaal geen communicatie over. Maar, maar je, je ziet het gewoon gebeuren.
2: Maar waarom is het eigenlijk erg?
3: Nou, het is gewoon heel zonde als je kijkt. van Die huizen zijn begin 1900 gebouwd door, door vakmensen. En die hebben echt uh, ja, zeg maar kosten nog moeite gespaard om daar iets moois van te maken. Hè? Handgemaakt houtsnijwerk en plafondversieringen en mooie lijsten. En dat, als je het, het meet bijvoorbeeld bij zo'n trap met, uh, met elke versiering. Die is allemaal net iets anders. Dus je ziet dat dat handwerk is. En ook in de ronding loopt dat door. Dus het is echt allemaal heel specifiek gemaakt. En in mijn ouderlijk huis hebben we zonnepanelen op het dak gelegd. Dus dan moest er moest een kabel... Uh, ...van beneden naar boven. Dus die hebben we mooi ergens tussendoor kunnen doen... ...zonder iets te boren of zo. Maar dan zie je dat zelfs onder de vloer... ...is alles heel netjes afgewerkt. Er is geen splinter en alles is rond afgewerkt. Allemaal heel netjes.
2: En dat gaat allemaal verloren?
3: Ja, wat ze, wat ze bij de ombouw doen, omdat het het snelste uh, gaat, uh, is echt gewoon alles eruit halen. Dus alle plafondversieringen, uh, al het houtsnijwerk en de lijsten en de mooie uh, zware paneeldeuren uh, van massief hout. Die verdwijnen in de container en dan, ja, dan komen ze dus met gipsplaatjes en een spaanplaat deurtje aanlopen van de bouwmarkt.
2: Jij, jij vindt ook dat uh, de, de bouwkundige kwaliteit uh, beroerd is.
3: Ja, dat, dat is gewoon allemaal goedkoop en snel en ja... Ze besteden geen aandacht aan überhaupt enige financiering, maar ook niet aan kwaliteit. Dus het is ook niet dat ze zeggen van we hebben nu een uh, nieuwe massief houten deur. Nee, dat is gewoon een spaanplaat.
1: Jij woont nog, ook nog in je studentenhuis? Ja. Is dat ook bewust om dan ervoor te zorgen dat ze dat maar niet gaan slopen?
3: Nou ja, dat ze, zolang je daar zit te slopen is dat natuurlijk niet. Want je hebt die gedeelde voorzieningen en een dakterras en alles. Dus ze, ze kunnen niet hal een, een half leegstaand studentenhuis gaan verbouwen.
1: Maar is dat ook je motivatie om daar nog te blijven? Nou, wel mede, ja. Want je zou ook wel eventueel, als ze gewoon zeker weten dat het zo blijft, zou je wel iets anders willen.
3: Ja, eventueel. Maar goed, het is op zich niet echt uh, aan de orde geweest. Maar inderdaad, dat is wel mede reden dat je zegt van ja, als je weggaat, nou ja, ik ben je natuurlijk niet nu alleen daar. Dus concreet maakt het niet direct uit. Dus maar dat speelt wij, wel mee. Wij
2: hebben heel veel uh, 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 kandidaatkamerleden hier gehad. En eigenlijk maken ze zich allemaal zorgen over de ontwikkeling van de, woning, van de woningmarkt. Want ze zeggen ja... de woningmarkt is een markt. Het wordt gezien als een, ja, als een economisch uh, gedoetje, zeg maar. Je stopt er wat geld in, en je haalt er wat geld uit. En dat is de, de zin van het wonen. Deel je die opvatting?
3: Nou ja, dat is wel, wel wat je concreet ziet. Als je gewoon puur naar, naar de wiskunde hè, kijkt, van wat levert het op? Ja, dan is de, de... O ombouw, dan, ja, dan, daarna krijg je via huurtoeslag uh, tot in het oneindige een stroombelastinggeld. En als je het gewoon netjes het onderhoudt en behoudt zoals het is, dan niet. Dus ja, als je gewoon puur naar de financiën kijkt, dan is het van, ja, natuurlijk moet je ombouwen.
1: Ja, want dat is ook wel een beetje waar je waar, waar twee dingen botsen natuurlijk. Want het mag ja. gewoon wel wat ze doen.
0: Ja, tenminste. En, momenteel wel.
1: En het levert, degene van wie het is, die levert het meeste geld op.
0: Ja. Top. Ja, ja. Klopt. Um, ik, uh, ik, ik zie het ook echt de hele tijd aan de lopende band gebeuren. Um, ik ken zelfs mensen bij wie de huisbaas op een gegeven moment op de stoep stond. Uh, die zei van, ja, jullie moeten eruit. Ik, uh, ik wil de boel allemaal gaan ombouwen. Nou, leuk dat je dat zegt. Want uh, collega Suzanne die
1: heeft, iemand, heeft iemand gebeld die dat heeft uh, meegemaakt. En daar hebben we even een fragmentje voor onder de knop staan. Dus dan, uh, Misschien is het handig om daar nu even naar te gaan luisteren.
4: Iris, jij uh, woonde in een studentenhuis. En op een dag kreeg jij een brief van een vastgoedmaatschappij... ...in Groningen en daar stond in?
5: Uh, nou, eigenlijk begon het in uh, november vorig jaar. Toen uh, had onze huisbaas het huis verkocht aan iemand anders. En toen zei hij van, uh, oh nou, het is prima en uh, jullie kunnen gewoon erin blijven... ...want uh, deze nieuwe huisbaas heeft hetzelfde plan. En, maar ja, dat bleek helemaal niet waar. Dus als ik het en, goed uh, begreep,
4: jij woonde gewoon in een studentenhuis... Die ja, was wel cool. iemand en die werd ook verkocht in anders. Dus, nou ja, prima, daar heb je als bewoners niet zoveel mee te maken. En toen kreeg je dus een brief van Guido vastgoed en daar stond in.
5: Ja, en die brief stond eigenlijk van: Ja, je moet eruit. Je moet gaan verhuizen, want we willen gaan verbouwen.
4: Oké, okay. en wat dacht je
5: toen? Ja, wij stokken eigenlijk heel erg. Uh, we dachten van: hé, dat kan helemaal niet. En moeten we er nu uit? En wat moeten we doen? Oh, nee, een nieuwe kamer zoeken. Maar. Um, nou ja, uiteindelijk hebben we toch nog wat vrienden om ons heen gevraagd. En uh, hebben we uiteindelijk het uh, juridisch loket gebeld. En toen uh, kwamen we erachter dat we eigenlijk niet eruit hoefden.
4: En toen? Toen stuurde hij een brief terug. Zei je, hoi, ik ga er niet uit. En toen?
5: Ja, nou ja, toen hebben we dus uh, gemaild met het vastgoedbedrijf. Uh, en toen uh, kregen we, nou ja, zeiden we eigenlijk van, we willen er niet uit. En uh, dat hoeft ook niet, want het staat hier en hier dat we er niet uit hoeven. En um, ja, toen hebben we eigenlijk onderhandeld. En nu wonen we in een nieuwer huis met, uh, ja, met nog steeds dezelfde huisgenoten. En uh, we hebben nog een, uh, ja, een bedrag erbij gekregen eigenlijk.
4: En zijn dus ook meteen ja. daar komen appartementen voor terug? Of ben je daar gaandeweg achter gekomen?
5: Uh, nou ja, die plannen hebben ze in eerder niet met ons uh, gedeeld. Maar later zijn we er wel aan uh, achter gekomen. En, en nou ja, als je nu langs zit, dan zie je ook uh, hoe het, uh, nou, dat het echt heel mooi wordt. We hebben het echt wel heel mooi verbouwd nu. Maar er worden twee appartementen van gebouwd uh, van ons huis. Oké, okay, ja.
4: en hoe, met hoeveel studenten woonde je eerst in dat huis?
5: We woonden met vijf studenten in
4: het huis. En er worden nu twee appartementen van gemaakt? Ja. En maar was er ook nog een optie dat je daar ging wonen? Mocht je daar weer wonen? Uh, nee, we
5: wouden ons gewoon eigenlijk liefst echt uit het huis. Nou,
1: herkenbaar
0: denk ik dan. Ja, uh, gebeurt heel vaak uh, eigenlijk. Uh, ze proberen het eerst uh, op, uh, op de manier die niet mag, om te kijken van, uh, nou, als ze er gewoon vrijwillig zelf uitgaan, ja, dan, uh, dan hoeven we zelf allemaal niks te regelen. Terwijl, ze uh, in het fragment hoor je het al, ze, hebben gewoon eigenlijk ze staan volledig in hun recht om daar te blijven zitten. En als de verhuurder wil dat ze weggaan, moet hij maar iets nieuws aanbieden. En dan hebben ze volgens mij zo uit mijn hoofd ook nog recht op 6000 euro per persoon uh, verhuisvergoeding. Uh, ik zie al iemand geschoold kijken, uh, dat, dat, ja, dat klopt. Je, hebt gewoon, je staat als huurder, sta je best wel stevig in je recht. Kopen breekt geen huur, toch? Dat is de, de, de zin die hierbij hoort. Precies, als jij een huurcontract hebt, dan maakt het niet uit wie de eigenaar is. Als er een nieuwe eigenaar komt, dan gaat jouw huurcontract gewoon door. Uh, daarom is een, uh, is een huis met huurders erin ook minder waard dan een huis zonder huurders erin. Uh, maar. Uh, om nog even door te gaan op die verbouwing. Hier zegt ze dus uh, dat het inderdaad heel mooi verbouwd is. Maar wat je vaakst hoort is dat, je, dat er gipsplaten muurtjes komen. En dat is niet alleen uh, gewoon een beetje matige kwaliteit. Dus je kan er niet echt iets aan ophangen of zo. Maar het is ook gewoon heel gehoorig. Uh, je kan gewoon, nou, als iemand een beetje de muziek niet net iets te hard heeft staan, uh, dan hoor je gewoon. Als iemand hard aan het praten is, uh, dan hoor je dat ook gewoon. Dan kan je gewoon meeluisteren. Uh, dus het is ook niet zo alsof al deze kamers uh, worden omgebouwd... naar hele kwalitatief hoogstaande studios of, of wat dan ook. Nee, het is gewoon zo goedkoop mogelijk ja, om nou, zoveel mogelijk geld te vangen. Als er
1: wat uh, klassieke uh, lijst, omlijstingen zi zijn en dan wordt het allemaal heel strak uh, gebouwd... dan lijkt het voor een student misschien wel heel mooi. Ja, uh, uh,
0: terwijl, het ziet er dan ook... Op...
1: Gewoon de, de, de authentieke authentieke, authentieke interieur wordt er uitgesloopt.
0: Ja, ik bedoel, je ziet het natuurlijk als student die daar komt om te kijken... zie je ook alleen maar het eindresultaat. En dan denk je, nou, het ziet er best netjes uit... Maar als je weet wat het was en als je daar bewust van bent, dan denk je nou eigenlijk toch wel heel erg zonde. En dat vind ik dus ook van, van de studio waar, of het appartementje waar ik nu zelf ga wonen. Want je hoeft het adres niet te noemen hoor, maar waar is het ongeveer? In de Schildersbuurt. Oké, okay, dus het is echt één uh, van de appartementen waar Brand zich hard voor maakt dat het niet uh, verbouwd moet worden. Ja, voor deze is het al te laat. Ja. Uh, <laughs> dus wat dat betreft uh, is het zonde, maar uh, ja, nee klopt.
2: Heel brand. wat is nou de oplossing voor dit probleem?
3: Nou, je, zag, je zag dat ze bijvoorbeeld bij uh, de voorgevels op een gegeven moment... in één keer gezegd hebben van uh, de, nu is de hele wijk beschermd stadsgezicht. En dat betekent niet dat je niks mag aanpassen... maar dat je er een vergunning voor nodig hebt. Dus als iemand uh, de ramen in, uh, in de gevel moet aanpassen... dan moet hij daar een vergunning voor vragen. En dan kan de gemeente zeggen dat mag of dat mag niet. Eh, of de omlijsting of iets anders. En uh, nou ja, dat, dat kun je natuurlijk ook al om te beginnen doen voor interieurelementen... die nog origineel zijn van zeg nou eerst... Dus uh, er moet een deskundige naar kijken. Want je hebt nu de rare situatie dat als er ergens nieuwbouw is... en er zit misschien iets in de grond... dan moet er archeologisch onderzoek door deskundigen worden gedaan. En nou, als iets gevonden wordt, nou, dan moet de bouw uitgesteld en uh, van alles. Terwijl je weet dat er in die panden waar ze zo'n vergunning voor zo'n ombouw aanvragen... je weet dat daar uh, uh, historisch interieur aanwezig is. Hè? En uh, uh, nou ja, dan... Uh, maar dat mag zonder dat enige deskundige er überhaupt naar kijkt, allemaal in de container.
2: Is er nou, uh, laten we zeggen, is de gemeente zich bewust van dit probleem?
3: In ieder geval de laatste tijd wel. Ja. Ik, heb, uh, ik heb met, uh, met uh, alle politieke partijen daar uh, contact over gehad. En die hebben dus ook unaniem die motie uh, over, aanga uh, over aangenomen. Dus uh, ja, ze zijn het nu wel, uh, wel bewust van. Maar
1: ja. Hoeveel tijd steek jij hierin?
3: Ja, dat wisselt. Uh, als ik reacties krijg dan. Uh, dan ga ik daarop in en uh, als er een uitbreiding voor die website is, dan ben ik daar aardig mee bezig inderdaad. Of als ik gewoon ergens iets zie gebeuren, dan uh, waar ik kijk dan.
2: Uh, Misschien moet je even de na naam van die website noemen.
3: Het is uh, etskes.com en dan zie je direct stop de sloop van historisch
2: Heb ja. Hoeveel bezoekers krijg je daar?
3: Nou, een paar honderd per week.
2: Dat is best veel. Is het, op, is het iets wat leeft, denk je?
3: Ja, zeker. Ik krijg, uh, ik krijg veel reacties. Ook, uh, ook inderdaad naar wat je dus net hoorde, maar ook gewoon van studenten... die zeggen van ja, we wonen altijd fijn uh, met uh, zeven mensen in een studentenhuis. En we hadden gewoon samen één wasmachine, één droger en één vaatwasser. Dat was allemaal prima. En uh, nou waken ze er dus zes appartementen van. En dan uh, houden we dus net of veel minder ruimte over. Want ja, je hebt dan ineens zes wasmachines in plaats van één. En dan de droger en de vaatwasser. Ja, dat moet dan maar weg, want daar is geen ruimte voor. Nou, het dakterras gaat dan... Uh, waar ze altijd gezegd samen zaten, die hoort dan ineens bij één appartement... en mag in de rest dan niet meer komen. Dus die zijn er helemaal niet blij mee dat dat verbouwd
0: wordt.
2: wordt, u, wordt de, de, de Groningen Studentenbond vaak benaderd met, met, over dit probleem?
0: Ja, zo nu en dan. Um, vooral, we hebben een huurteam waarbij we dus ook mensen bijstaan met wat, nou, wat zijn hun rechten. Um, ja, daar komen dit soort vragen ook wel eens, uh, wel eens voorbij... Um, maar ook hele, hele andere dingen. Het is niet alleen maar dit hoor. Maar het is, uh, het is ook iets wat je terugziet in de vergunningaanvragen bijvoorbeeld. Dus je, je het, al je signalen haal je van verschillende kanten. Dus ook bijvoorbeeld van, uh, bij wat Hilbrand zegt.
2: En, op, op. Ja, zeg maar. nou ja, hoe heb jij het idee dat het politiek leeft? Of dat, dat, dat men daar iets aan wil doen? Dat men dat probleem te lijf wil gaan?
0: Nou Je hebt eigenlijk twee onderdelen van het probleem je hebt dus de, de 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 ombouw van kamers naar studios wat het eigenlijk veroorzaakt en je hebt het stuk de historische interieurs de historische interieurs daarvan denk ik dat nou, iedereen het erover eens is dat dat gewoon gered moet worden en moet blijven um, maar nou, wat wij eigenlijk zeggen is pak het probleem aan bij de bron en zorg nou dat die verbouwingen helemaal niet plaats kunnen vinden want je hebt er ook nog allerlei andere negatieve problemen erbij uh, erbij op um, dus wij zeggen, pak dat aan. En nou, dat leeft, leeft nog wel, wel iets minder. En daarvan zijn sommige mensen van, ja, maar dat mag gewoon. En dat is gewoon binnen de wet. En nou, dat zou ook gewoon moeten kunnen. Want nou, iemand is eigenaar van dat pand. Dus als hij dat wil doen, moet dat kunnen. Uh, en wij zijn van, ja, uh, maar er verdwijnen kamers. En het wordt duur. En het wordt onbereikbaar voor studenten. Ja, dus het, pak dat ook aan. Dat is wel een beetje wat de,
1: de, de sfeer hier aan tafel is nu. Dat we met z'n vieren vinden dat, uh, <laughs> dat, uh, dat, uh, dat het allemaal stom is. Yeah. En uh, dat uh, stomme <laughs> mensen stomme dingen doen. Maar die mensen doen in principe gewoon wat mag. Dus waar ik dan, hè, die doen gewoon alles, ik bedoel, die overtreden geen wet, die hebben gewoon een pand en die willen daar iets
2: van maken en die doen, die doen dat gewoon. Ja, dat dus. heeft er natuurlijk mee te maken dat uh, bijvoorbeeld iemand als uh, Roland van der Schaaf, de wethouder wonen in deze stad, zegt nou, eigenlijk moet er een woonplicht komen. Dus als je een, een pand koopt, dan moet je er ook gaan wonen en anders moet je niet, mag je het gewoon niet kopen. Dat, uh, vo dat voorkomt natuurlijk. Dat, want er zijn natuurlijk heel veel huisjesmelkers in, in deze mm -hmm. stad. Er zijn ook een paar hele grote huisjesmelkers. En die hebben meer oog voor hun portemonnee dan uh, voor, het, uh, voor de kwaliteit van hun, uh, de bouwkundige kwaliteit van hun woning. Ja. Dus dat, uh, dat is een ander motief. En dat, uh, door woonplicht in te voeren, zou je dat uh, kunnen omzeilen.
1: Nou, ja, dat is dus wat ik eigenlijk heen wil. Van, uh, je kunt die mensen wel iets kwalijk nemen, maar die uh, handelen gewoon ja, voor hun eigen belang dan wel, maar wel gewoon binnen de regels die kennelijk mogen.
2: Ja, nee, de, de, dat gaat er dus vanuit dat de, de markt, zeg maar, de, de, de markt van vraag en aanbod, uh, alles zou gaan regelen. Dat is een, er zijn mensen in Nederland die ja. dat geloven aanhangen. Ja. ja.
0: Ja, maar daar zeg je het eigenlijk al. Ja, ja. De markt. Ja. Uh, wonen is geen markt. Ja, ja. Uh, wonen is een plek met een dak boven je hoofd. Uh, het staat in de grondwet dat iedereen recht heeft op een huis boven zijn hoofd. Uh, ja, dat dit soort dingen, die, die, die teren daar wel aan. En um, het klopt, die mensen doen wat mag. En daarom zeggen wij ook niet van ja, die huisbasis uh, die dit allemaal aan het ombouwen zijn, die, oh, dat mag absoluut niet. En het is ook niet aan hen gericht. Nee, precies. Ik bedoel, nou ja, liever, alsjeblieft, als je dit hoort, doe het niet. Maar... Nou oh, ja, uh, goed, dat, zou, dat zou een ding kunnen zijn. Maar verder zit je, zo, inderdaad, bij de bron moet je zoeken. Ja, je moet, je moet kijken bij de regelgeving. En als het niet kan op gemeentelijk niveau, dan moet je naar landelijk niveau. En er zijn ook wel kamervragen over gesteld door, uh, door Sandra Beckerman, volgens mij, zo uit mijn ja. hoofd. Maar die, zijn, hij, uh, die waren uit hij, december. En die zijn nog steeds niet beantwoord. Nee. Dus dan denk je, ja, vijf maanden lang. We, we, hoe lang kan het duren voordat je erachter komt? Hé, hey, misschien
2: moeten we een vraag beantwoorden. Ja, de minister heeft de minister Olongen. En die heeft er geen tijd voor, denk ik. Ja, Die, die, is, die, is, die is met andere dingen bezig. Die is druk, ja. Ja, ja, die met is notities lekker. Ja, die doet andere dingen. <laughs> of is dat nou gemeen? Ja, dat is gemeen. Nee, no, antwoord, mag je,
1: wel. De, uh, jij hebt een eigen website, maar uh, hoe, is de, hoe is de rest van de buurt betrokken?
3: Nou, ja, nou ik heb was, uh, contact met heel uh, wat betrokkenen uit de buurt, ook van uh, buurtverenigingen en dergelijke. Dus daar is zeker, uh, zeker contact over. En uh, ik krijg ook veel mensen die uh, ja, gewoon die sturen van nou, nu is dit weer gebeurd. daar dus, uh,
1: ja, kun je een voorbeeld geven nou, hoe dat gaat?
3: Nou, dat, dat, dat je dus uh, nou ja, in dit geval uh, hoor je dan van een student die zegt van ja. Uh, ze willen dus mijn huis verbouwen. En na de verbouwing passen de spullen niet meer in mijn kamer. Want alles wat gedeeld was, komt ineens binnen de ruimte van mijn kamer. En nou ja, zo'n uh, omgebouwd appartement moet minimaal 24 vierkante meter doen. Dus dan hebben ze een extra deur in de gang gezet om daar precies aan te komen. Nou ja, dat, die ruimte is helemaal niet nuttig. Want dan moet je die deur openmaken. En dan moet je een paar stappen lopen en een smal gangetje. En dan weer een deur openmaken. En dan is, dan is je appartement dus precies uh, volgens de regels. Maar dat is helemaal niet meegedacht met, de, met degenen die daarin wonen.
1: Maar heb je dan ook nog uh, zo'n groeps of zo in de schildersbuurt waarin iedereen constant zegt wat er aan de hand is of valt dat nog mee?
3: Ja, ook wel. Ja, of dat ze foto's sturen van nou wat ik nou weer in de container zag uh, in stukken geslagen een marmeren schouw van meer dan een heel oud. Uh.
2: Is dit een uh, dit probleem speelt in de in de schildersbuurt? Daar is het heel bekend. Speelt het ook in andere buurten?
3: Ja, ja, die uh, zien dan die bekendmaking op de uh, websites van de overheid en dat uh, je ziet in het uh, inderdaad alle, alle oude buurten uh, zie je die vergunningen aanvragen en dan uh, ja, dus het, is, het is in principe de hele stad. Ja. Maar dat, dat ligt gewoon aan, aan de regelgeving. Hè? Zolang het financieel voordeliger is dan. Uh, ja, dan gaat dat. Uh, en, het, en het mag omdat het niet beschermd is. Het maar
2: de schildersbuurt die is ook, zeg maar, gebouwd, hè? Uh, uitgebreid rond die 1900. En ja, wel. Maar voor, voor, voor eerdere projecten geldt het ook? Of, of hoe, hoe moet ik me dat fysiek voorstellen in de stad? De schildersbuurt uh, rond de diepering, hoe, hoe zit dat?
3: Ja, in principe ook de. Ja, ook de ja, in, in principe alle wijken met hu huizen uit, uh, uit 1900 hebben wel meldingen van gehad dat daar uh, sloop- en ombouw plaatsvindt.
2: Ja. En heb, durf je een schatting te maken over hoeveel huizen dat gaat?
3: Nou, we hebben dus uh, sinds vorig jaar die uh, uh, aanvragen daarover uh, in de gaten gehouden. En zitten nu ergens boven de 400.
2: En Marinus uh, uh, hoe gaat dat? Als een, st als een student bij, bij jullie terechtkomt, dan, uh, wat, hoe, hoe, wat gaan jullie dan ondernemen?
0: Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de vraag. Um, als iemand uh, bij ons terechtkomt met, hey mijn huisbaas wil me eruit hebben en uh, ik wil eigenlijk niet. Nou, dat is een heel ander gesprek dan als, uh, dan als iemand zegt, uh, nou, ik wil op zich wel verhuizen en ik vind het allemaal best en ik vind het prima. Of als een pand leeg staat, dan, is, dan komt het überhaupt niet bij ons terecht. Uh, dus ja, uh, we proberen gewoon uh, iedereen persoonlijke vraag zo, uh, zo goed mogelijk te beantwoorden. En uh, vooral ook mensen te informeren van well, ja, wat zijn nou jullie rechten uh, binnen dit hele geheel. Uh, dus inderdaad bijvoorbeeld zo'n verhuisvergoeding, uh, een verhuurder die een nieuw pand voor jullie moet regelen of een nieuwe woning, uh, dat soort ongeheim. Maar er maar, zijn dus ook heel veel studenten die helemaal niet weten dat je
1: hulp kunt krijgen. En die denken gewoon van als de waar het zegt dan moet het maar gaan.
0: Ja, dat is een beetje het, het grootste probleem van, uh, van nou ja, de, de volkshuisvesting of de woningmarkt, uh, hoe je het ook wil noemen, uh, van het moment. Uh, gewoon een complete ongelijke machtsverhouding tussen, tussen huurders en verhuurders. Um, dus dat, en dat wordt tegenwoordig wordt het zelfs nog erger doordat er heel veel tijdelijke contracten worden gebruikt. Nou ja, ga maar eens uh, nee zeggen tegen je verhuurder als, uh, als hij elk jaar je contract niet kan verlengen. Dus uh, nou ja, ik, ik, vind, ik maak me daar wel heel
2: erg zorgen over. Ik fiets uh, iedere morgen langs het Rijdiep hier naar deze prachtige plek toe. Ja. Zernike. Ja. Jongens, wat een architectonisch wonderplek is dit. Maar goed, ik fiets dan langs... Maar je uh, komt dan langs een ander architectonisch wondergebouw. Uh, uh, ja, is dat zo? Boldering. Boldering, ja. Ook, nee, maar goed. Dus langs dat hele Rijdiep, daar wordt enorm gebouwd. En uh, is ook in enorme volumes. Dus nu bij de spoorbrug, uh, er gaat iets heel gigantisch verschijnen. Uh, dan een eindje verderop naast het gebouw van Woldering komt ook weer een uh, nieuw gebouw. En een eindje verderop bij de garage uh, bij de Plejadebrug. Uh, de eindje der, daartussenin, daar gaat ook een enorm gebouw verschijnen. Je zou zeggen, uh, er zijn studentenkamers genoeg.
0: Ja, uh, deels. Uh, dat, je moet ook even, even bedenken waar we vandaan kwamen. Hè? In, uh... Sinds 2015 hebben we eigenlijk ieder jaar een enorm woningtekort gehad. Uh, we hebben duizenden, uh, duizenden studentenkamers tekort gehad. Het uh, is dus inmiddels weer een beetje ingelopen door al die grote bouwprojecten. Uh, maar we zitten nog steeds op, volgens mij, uh, een tekort van duizend studentenkamers, uh, zo uit mijn hoofd. Um, maar vraag je, wat Echo, wat valt je dan op als je, wat valt je op als jij uh, dan langs die gebouwen fietst?
2: Wat, wat voor huizen en kamers zijn dat allemaal? Nou, uh, uh, hey, Bijvoorbeeld de ik ben, ik, ik vind ze, Ik vind ze over het algemeen niet mooi. En ik, en ik ben niet echt een. Uh, nou, we hebben hier Mr. Ja. Hoogbouw op bezoek gehad. Ja. <laughs> ik, ik ben niet een fan van, uh, van, je bent, van hoogbouw. Je bent ik, ik
1: sowieso niet, niet echt van wonen op het uh, vasteland.
2: Nou, <laughs> ja, ik, ik woon ontzettend mooi op het rijdiep. Ja. En uh, ik zou iedereen gunnen dat, dat, dat ze net zo mooi woonden als ik. Ja, maar ik, wat, ik. Ik, wat, wat ik zie is uh, uh, ja, hoogbouw en, en, uh, en enorme volumes en dicht op elkaar. Maar ja,
1: dat soort uh, appartementen die in dat soort uh, complexen zijn gebouwd, die zijn toch ook per centimeter precies binnen de marges van dat je het zo, zo de huur zo hoog mogelijk kan doen, dat je nog net de kan pakken?
0: Ja, vaak wel. En dat is inderdaad waar ik een beetje op doelde. Eigenlijk alles wat, of heel veel, een groot deel van wat er nu wordt bijgebouwd... dat zijn allemaal studio's. Uh, omdat al die institutionele beleggers gewoon denken van... ja, hier kan ik geld mee verdienen. Want je moet je voorstellen, die, uh, die Woldering-locatie... daar zitten volgens mij 400 zoveel uh, woningen in. Uh, die pakt die eigenaar, die pakt elke maand per woning pakt die even 800 euro. Ja, dat tikt wel lekker aan. En als je daar studentenkamers in stopt... dan is dat maar zomaar ineens uh, een kwart minder uh, of een derde minder. Dus uh, dat is een beetje wat, wat mij juist opvalt. Er wordt heel veel bijgebouwd, maar het zijn wel echt alleen maar studio's en studio's en studio's. En dan zo klein mogelijk en dan het liefst zo goedkoop mogelijk. Um, en specifiek Woldering, uh, Rood, de jongere vereniging van de SP. Nou ja, een soort van. Je kunt er zelf niet helemaal over uit. Ja, goed. nou ja, precies. Maar dat is een heel ander onderwerp. Um, maar die heeft ook laatst een zwart boek gemaakt... Uh, over eigenlijk alle problemen die daar uh, bij Woldering zijn. Uh, ook, en daar, nou, ik heb daar ook met, met wat mensen staan te praten die daar dan wonen. Uh, en die zeggen dan ook, ja, het zijn ook allemaal gipsplatenmuurtjes. Het is ook allemaal goedkoop. Het is ook, al, ook allemaal eigenlijk net, nou, net niet goed afgewerkt. Uh, en dan denk je, ja, nou, dan heb je 400, panden erbij, 400 woningen erbij
2: gebouwd. Maar ja, wat voor woningen? Ja. Maar, de, en dat, maar nog steeds, hè, dat, dat gaat maar door. Ja, Klopt. Als, je, als je gaat kijken uh, langs het Rijdiep, daar komen honderden woningen bij.
0: Ja, en dat is een beetje dat is ook wel logisch. Ik bedoel, uh, Rond van der Schaaf wil gewoon het, uh, het kamertekort oplossen. En dit is uh, een hele grote, goede, snelle manier om dat te doen. En nou, wat dat betreft sta ik er ook volledig achter. Maar uh, niet nou, als je dat doet, dan moet je wel goede kwaliteit bouwen. Uh, en het maakt me ook nog nou ja, zeker met betrekking tot al die studio's... op zorgen over maken, is dat iedereen nu zegt... van ja, we willen eigenlijk allemaal van die toeslagen af... en we willen een heel nieuw systeem bedenken. En dan, nou ja, bijvoorbeeld D66... die zegt dan, ja, we willen een of andere heffingskorting doen... en dan krijgt iedereen, in plaats van die toeslagen... en dan krijgt iedere student 300 euro uh, uit, uitgekeerd. Nou ja, leuk, maar voor die mensen in die studio's... die gaan er dan, en, en ze krijgen die 300 euro, niet extra... en ze gaan erop achteruit qua, qua huurtoeslag. Dus dan is het ineens onbetaalbaar. Uh, dus... En en er let daar ook een beetje op voor de, de toekomst. Ja, voor hem maakt het niet uit. Hij kan het gewoon verhu uh, verhuren. Ja. Als je dan kijkt naar
1: uh, jouw wijk, de, de Schildersbuurt, uh, hoe zit eigenlijk daar de verhouding op dit moment tussen studenten en niet-studenten?
3: Uh, in de, de straat waar ik woon is het ongeveer half-half qua ja. st studentenhuis of studio en uh, vaste bewoning. En dat is inderdaad te hoog. Ze hebben eerder ook wel geprobeerd om, uh, om, dat het in ieder geval niet, uh, wat nu gezinswoningen nog in gebruik is als gezinswoningen, dat mag nu geen studentenhuis meer worden. Maar wat je dus, uh, wat zij als een van de redenen gaven om, om op een gegeven moment voor die ombouw tot studio's te zijn, is omdat dat aantal studenten dan afneemt. Ja, maar indirect dat is, is, is dat natuurlijk vreemd, want na zo'n ombouw, er gaat geen gezin meer ooit zo'n huis kopen met, uh, zonder in, uh, historisch interieur en met zes toiletjes en zes douches en zes keukentjes. Dat is helemaal niet interessant voor gezin. Dus dat, dat wat omgebouwd wordt, dat blijft dan permanente uh, appartementjes. Maar de verhouding verandert wel. Ja, maar uh, als, je, als je zegt van we ver, ver, verbouwen niks en her en der uh, gaat een keer een studentenhuis weer een gezinswoning worden. Wat vroeger ook wel eens gebeurd is. We kennen verschillende mensen die in een oud studentenhuis uh, nu met een gezin wonen. Ja, dan hou je alle, alle historie intact. Hou je alle studentenkamers intact. Nou, daar kan een gezin wonen. Dus er is dan meer nieuwbouw voor uh, studenten. Dus dan, dan heb je uiteindelijk veel meer voor gezinnen en studenten samen als je niks ombouwt, maar gewoon uh, her en der is een studentenhuis weer terugveranderd in de gezinswoning die het oorspronkelijk
0: was. En dan kom je uiteindelijk ook weer terug bij, uh, bij de woonplicht waar Echo het over had. Uh, als je een huis koopt, moet je er gewoon gaan wonen, want uh, het is geen beleggingsobject. Het is, uh, het is drie, een dak. Twee, drie, nou, ja, sommige vier, mensen vier, hebben, het, uh, hebben het als... Uh, vijf? Vijf, <laughs> vijftien, vijftien, ja, nou, honderd... Nou ja, ik kan het niet betalen, maar... Uh, uh, nou ja, ik ook niet. Maar uh, je haalt daar wel, wel iets grappigs aan. Um, want uh, voor mensen die een huis willen kopen... nu, die moeten een hypotheek aanvragen en weet ik wat. Nou ja, hartstikke moeilijk. Zeker voor, uh, voor veel mensen die, uh, die dat nu krijgen. Maar als je dus als aangeeft van ik wil het... Uh, kopen om te verhuren, dan kan je dus een voorde meer voordelige hypotheek krijgen dan als je zelf eentje zou kopen. Omdat, je gewoon weet, omdat de bank weet, ja, je kan hier vet hard dik rendement oppakken uh, en hier gewoon geld aan verdienen. Ja, uh, logisch dat, uh, dat niemand er meer aan te pas komt om, uh, om zo'n huis te kopen. Als je gewoon zo even 10, 20.000, 30, 40.000 extra hypotheek kan krijgen als je zegt, hé, hey, ik ga het verhuren.
2: En er is nog iets anders aan de hand. Oh. Dus als corporaties uh, verhuren, dan moeten ze de verhuurdersheffing betalen. Als particuliere huisjesmelkers verhuren, hoeven ze helemaal geen belasting te betalen. De verhuurdersheffing geldt voor hen niet. Dat is raar, toch? Ja. ja. En dat werkt heel verstorend. Ja, de, uh, ik vraag me dus ernstig af hoe... Uh, wat, uh, want die, die woonplicht bijvoorbeeld, dat kan de gemeente niet invoeren op zichzelf. De wethouder is daar wel een voorstander van. Maar als je het even goed, ja. goed
1: beschouwt, als je die woonplicht zou invoeren, dan ja. zou je geen enkel pand uh, kunnen kopen ter verhuur van. Eh, het ja. Verhuren. ja. Maar dan dat is ook, dat is praktisch ook niet heel handig. Want dan uh, staat ineens al, hebben al die beleggers ineens huizen en die zijn allemaal leeg. Ja, begrijp ik wel. Moeten, wat... moeten ze die weer verkopen?
2: Nee, maar de, de vraag is natuurlijk: wat, wat levert het? Wat... Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een, een, een stad als Londen, zeg maar. Waar uh, buitenlandse beleggers miljoenen en miljoenen betalen voor waanzinnige bedragen. En daar, uh, daar wordt niet meer gewoond. Want dat, dat is voor hele rijke mensen. En uh, die wonen heel groot. En, en uh, in prachtige villa's. En daar... Uh, dus dat zijn woningen die onttrokken worden. In Amsterdam worden woningen onttrokken aan het woningbestand omdat er Airbnb in komt. Dus laten we zeggen het be uh, beleggers uh, zijn niet per definitie goed voor de ontwikkeling van de woningmarkt.
1: Je kijkt mij aan alsof ik nu moet zeggen oké okay, is goed. Ja ik weet het niet. Nee, maar de, uh, ik ben hier uh, 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 ja, nee. maar alles uitleggen. Ik weet nee, niks. Maar, nee, Mijn
2: maar, naam maar, de, de Marinus daar heb ik dan gelijk in toch? Dat, uh, oh. Ja
0: nou ja klopt. Het, um, ver, het
2: werkt verstorend zeg maar. Klopt. Dus de, de, de gedachte was dat het regulerend zou werken. Een liberale gedachte.
0: Nou ja, uh, dat is uiteindelijk bij alles um, de vraag. Uh, als je in een perfect vrije, vrije markt zou zitten, dan zou het in theorie inderdaad moeten kunnen werken. Maar omdat nou ja, uh, aan wonen gewoon heel veel andere kanttekeningen, vereisten en voorwaarden en dergelijke zitten. Uh, met goede redenen ook. Uh, is die markt sowieso al... Nou ja, uit balans. En als je dan nog alleen maar bezig gaat met, uh, met geld verdienen... ja, dan, dan gaan er mensen buiten de boot vallen. In de afgelopen en, uh, tien jaar interieur. zijn ook... Ja, interieuren ook. Maar in de afgelopen tien jaar zijn er twee keer zoveel daklozen bijgekomen in Nederland. Ja, dat is niet omdat wij zo'n fantastisch woningbouwbeleid nou,
1: hebben. Nou, jij volgt de politiek bijvoorbeeld al een tijdje. Is er nou ergens een, 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 een punt dat je zegt van... nou, vijftien jaar was het eigenlijk heel anders. En dat is nu zo en zo gegaan.
2: Nou, uh, ik weet niet anders dat de woningnood uh, altijd uh, uh, groot is geweest. Dat het voor studenten best ingewikkeld was om, uh, um een, om een, een kamer te huren of, uh, of een, een appartement zelfs. Maar nu zie je dat uh, bijvoorbeeld een jongen zoals jij, een starter op de woningsmarkt, uh, dat die gewoon eigenlijk niet aan de bank aan de bak komen. Je moet ontzettend veel geld meenemen, want de prijzen zijn uh, uh, echt heel, heel hoog. In de stad Groningen zie je dus dat de, de, de woonprijzen, de, de koopprijzen, Koopprijzen van woningen, die, dat stijgt ja. gemiddeld de 10% of daaromtrend per jaar. Dat is meer dan in de, in de meeste steden van Nederland. Ja, dus in Groningen loopt dat helemaal uit de hand. Als jij een uh, lullig huisje wil kopen in, uh, nou, laten we zeggen, de oranje buurt, dan, uh, dan moet je al gauw uh, 2-3 ton meenemen. De, uh, en uh, wat je nu dus ook ziet, is dat mensen moeten hoger bieden dan de vraagprijs. Dat wordt een soort roulette. Dus je zegt, nou oké, okay, ik zet die woning neer uh, voor 225.000 euro. Uh, dat betekent dus dat mensen moeten gaan bieden. En pas als ze boven de 225.000 euro gaan bieden, dan, uh, dan krijgen ze die woning. Zo is er dus een, een woning, is mij bekend, een woning uh, ver, verkocht met een, met een koopprijs van 4.000 euro per vierkante meter in de uh, uh, in de, in de oranje buurt. En dat is een exorbitant hoog bedrag voor die buurt.
1: Ja, je hoort gewoon gevallen van mensen die moeten wel uh, meer dan 50.000 euro... of 70.000 euro overbieden, dus... Ja. Uh...
2: Dit is heel moeilijk en de, 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 laten we zeggen, ik heb, wij hebben daar dus heel regelmatig gesprekken over met de, de wethouder. En de wethouder zegt ja, in alle sectoren, in de, in, voor, voor rijke mensen is het een probleem, maar voor starters is het ook een enorm probleem. En iedereen die ertussen zit, iedereen die zich begeeft op de woningmarkt, die wat wil, die loopt tegen een probleem aan. Hilbert, heel, heel wat,
1: wat zie jij eigenlijk als de, de oplossing voor nou, in ieder geval het probleem wat jij om je heen Ervaart.
3: Nee, je kunt het op een aantal gebieden bekijken. Als je het echt kijkt over de interieurs, dan kun je zeggen van we beschermen die originele elementen. Dus dan zeg je specifiek van aan uh, het houtsnijwerk en die plafondversiering en dergelijke. Daar mag je niet aankomen. En uh, Als je toch iets wil, dan moet je een vergunning en dan moet er een deskundige naar kijken. Nou, dat, dan dan uh, is in ieder geval voor het behoud, al dan niet daar, eh, heb je dat eh, afgedekt. En je kunt inderdaad denken aan wat ze voorheen eh, voor beschermd stadsgedicht voor de voorgevels doen, dat je zoiets ook invoert voor het interieur. En eh, daarnaast is het inderdaad dat die eh, huurtoeslag nu als een soort slooptoeslag werkt. Van uh, ja, je krijgt extra geld als je het stuk maakt en er uh, studiootjes in maakt. Dus waarom zou je dat niet doen als je puur financieel kijkt? naar? Nou, dat is natuurlijk ook uh, een regelgeving als je erover nadenkt.
1: Slooptoeslag, dus, uh, Goed gevonden.
0: Ja. Ja. Mooi. Mooi. Ja. ja, mooi. En hoe zie jij dat dan? Ja, er zijn eigenlijk een, een paar kanten. Um, voor starters specifiek uh, zie je nu de komende jaren heel groot problemen opkomen met de studieschulden. Uh, voor mezelf, uh, ik ga met tienduizenden studie euro studieschuld uh, eindigen. En dat betekent dat ik gewoon uh, uiteindelijk 60000 70 70.000 euro minder kan lenen bij de bank. Uh, ja, dat gaat ervoor zorgen dat ik de komende 30 jaar geen huis kan kopen. Tenzij ik uh, ooit misschien nog een keer uh, ergens de, de loterij wint. Ja, precies. Ja. Nou ja, precies, dat zou leuk zijn. ondenkbaar, hè? Nou ja, de kans dat je wordt, wordt geraakt door bliksem is groter dan, dat je de, dat je, dan de kans dat je de loterij wint. Dus nou ja, laten we daar niet op hopen. Dus de kans is dat jij door de bliksem wordt geraakt is groter dan de kans dat je binnen 30 jaar een huis koopt.
5: Ja, zo ongeveer. Ja.
0: Uh, zo voelt het wel in ieder geval. Dus uh, aan de ene kant heb je dat. Uh, aan de andere kant uh, moet je gewoon zorgen dat beleggers uh, dat uh, de boel niet meer uh, kunnen opkomen. En kunnen overbieden en kunnen overbieden. Um, ja. En nu zit ik dan, mm -hmm. denk ik, van: Je ziet dat, we, zei, we hebben het er nu
1: uh, met z'n allen een, een tijdje over, maar hoezo uh, is dit probleem? Waarom is dit probleem niet gewoon niet? hele vraag, maar.
2: Het probleem is er al jaren. En we hebben natuurlijk uh, het, het, bij het kabinet uh, Rutte 1, zeg maar, is het, het ministerie van Wonen is geschrapt. En dat, uh, uh, er is dus niet meer één uh, uh, ministerie die zich bezighoudt met. die overzicht heeft over al die markten. De markt voor rijke mensen, de, de sociale markt, de middeninkomens, enzovoort, enzovoort. Dus uh, der, het overzicht is er niet. En het geloof dat de markt alles regelt, is er wel. En, uh, en wij zien dus, en dat heeft de Roland hier ook een aantal keren uh, gezegd, uh, als, je de, als je de markt de boel laat reguleren, dan loopt het uit de hand. En dat is wat er nu aan, aan de hand is. En het is zichtbaar. En in de, in de stad Groningen, als een van de grootste steden van Nederland, is dat zichtbaarder dan in, in, op andere plekken. Maar dat het hier zichtbaar is en dat het duidelijk is, los van het feit dat het ook nog eens een keer uh, uh, gevolg heeft voor de voor het historisch besef, zeg maar, dat we, we, we raken een stuk historie kwijt. Ja, het, uh, het is zo. En uh, men gaat ervan uit dat er een, een nieuw kabinet weer een minister van wonen krijgt. Ja. Maar... Dat wil zeggen, daar gaat uh, Roland van der Schaaf van uit. Ja, gaat Echo van Oosterhout daar ook van uit? Ja. Ik, ik, ik vind het heel lastig. <laughs> ik denk dus, laten we zeggen, dat heel veel politieke partijen maken zich daar zorgen over. Maar er zijn een aantal politieke partijen die maken zich daar minder zorgen over. En die zitten nu toevallig in het kabinet. Wat een mooi genuanceerd antwoord.
1: Jij uh, bent uh, natuurlijk voorzitter van de Groningen Studentenbond. Hmm. Maar dat kun je ook niet eeuwig blijven. Uh, tenminste, denk ik denk niet dat je dat tot je zestigste gaat doen.
0: Nou, nee. Dat, uh, het, is, uh, het is ook geen betaalde functie, dus uh, dat is zeker niet, uh, niet uit te houden. Maar is, uh, als dat, dat is eindig. Maar
1: daarna, is dit is een onderwerp waar jij uh, misschien uh, langer uh, hard voor wil maken?
0: of? Nou ja, sowieso. Uh, ik ben nog een beetje aan het kijken wat ik hierna wil gaan doen. en Ik moet ook nog mijn studie afmaken en allerlei van dat soort, uh, dat soort dingen die er ook nog bij komen. Dus ik moet nog even kijken. Maar uh, ik, uh, ik blijf me zeker nog wel even een tijdje tegen, tegen de huisvestingsmarkt uh, in Groningen aan bemoeien. Uh, op welke manier dan ook. Uh, via, de, via de politiek, via de studentenbond, via nou ja, her en der wat, uh, wat leuke dingetjes doen. Uh, ik ben nu uh, bijvoorbeeld ook met de studentenbond het steunpunt huren aan het oprichten... Uh, samen met de gemeente. Dus er nou ja, zijn wel genoeg leuke dingen en, uh, om in en interessante dingen om mee bezig te blijven. Om toch uh, nou, mensen te kunnen blijven helpen en uh, stapje voor stapje dit probleem te kunnen oplossen. En uh, die functie van Roland van de Schaaf is dat misschien iets voor jou in de toekomst? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, ik de functie van Roland niet altijd uh, even... Nou ja, het is, niet, het is niet de meest wenselijke functie... want je krijgt de hele tijd een hele hoop gezeik overheen. Uh, ook oh ja? Dat oh ja, nou ja, dat moet ik eerlijk ook toegeven, ook van ons. Uh, wij zijn natuurlijk ook de hele tijd boos aan het zijn... over van alles en nog wat, van elk klein rot dingetje wat er misgaat. Maar dat is ook een beetje je rol. En zo'n wethouder die moet dat ook uh, nou ja, maar accepteren en maar naar luisteren. in onze podcast
1: ik dat hij zo door de stad loopt... van, oh ja, hier heb ik ruzie dus gehad met die en hier heb ik ruzie dus gehad met die.
0: Ja, nou ja, een, een anekdote. Uh, ik, ik, hoor, ik heb wel eens gehoord van, uh, dat dan een, dat een raadslid een vraag ergens over stelde en dat hij dan uh, na afloop uh, een beetje boos was. Nou, ik had uiteindelijk die studentenbond daarover stilgekregen. Nou ja, weet je, en dan denk ik toch wel van ja, als je de hele tijd bezig bent met allemaal mensen die boos op je zijn of iets van je willen of weet ik wat, dan vraag ik me toch af, nou ja, is dat nou de meest leuke, leuke baan voor de toekomst? Ja. Maar uh, uiteindelijk is het een baan waarbij je iets kan doen voor, voor de stad, voor de mensen om je heen. Uh, en voor, en je, waarbij je ook uh, nou, je omgevingen een stukje beter kan achterlaten dan uh, toen je er aan begon. En dat is wel iets waarvan ik zeg: van, uh, nou, dat zou ik wel willen. Ja. En heel belangrijk, hoe ga jij uh, deze strijd uh, voortzetten?
3: Nou, nou ja, op, de, op dezelfde manier als nu. Dus uh, met, uh, met de website en de reacties daarop. En inderdaad, uh, contact met politici en media.
1: Ja, want even voor de goede orde. Als je op dit moment door de, nou, bijvoorbeeld Jozef Isselstraat loopt, dan zie je gewoon de containers buiten staan.
3: Ja, op, op meerdere adressen staan containers voor de deur. En dan zie je ook dat uh, nou ja, zie je wel, uh, als je naar binnen kijkt, dat uh, alle plafonds eruit zijn. Je ziet dan gewoon de balken. En, uh, nou het ja, voorgevel is dan beschermd stadsgezicht. Maar zelf geven ze daar niet om. Dus ze, ze beschermen de ramen niet als ze gaan slopen. Dus, nou ja, dan ook op tig in de straat zijn de glas- en loodramen en de voorgevel... die wel beschermd zijn, zijn gewoon stuk gegaan bij de sloop. Dat ze helemaal niet voorzichtig zijn.
1: En hoe lang ga jij nog in je studentenkamer blijven wonen dan om dat te beschermen?
3: <laughs> ja, zo lang als nodig, ja. <laughs>
1: ja, echt? Zou je er nog tien jaar wonen om het uh, te beschermen aan de binnenkant?
3: Nou ja, ik weet niet. Uh, moet ik dan zien natuurlijk... Ja, ik probeer even ja. een
1: scherpe
2: uh, uitspraak te
1: ontlopen. Ja. Nee, tot in een ja, einde. En, nee. en
2: Nou moet ik wel even iets zeggen. Ja. Als ik probeer in de, een blikje in de toekomst te werpen. bijvoorbeeld over de formatie of zoiets dergelijks. dan krijg ik altijd op mijn donder van uh, Wouter. Wat? Als ik naar de toekomst wil kijken. Nee, jij kijk probeert maar. nu naar de toekomst ja, te kijken. Dit, dit, dit is toch uh, hoe je
1: een, uh, zeg maar een gesprek vloeiend uh, naar een einde leidt. Dat ben ik nu aan het doen, Echo.
0: Daar ben ik voor opgeleid. Ja, ik dat moet zeggen, gehaald. ik vind het wel subtiel, uh, subtiel gedaan.
1: Ik nou, dankjewel.
0: je
1: <laughs> Nou, en dan ook... Uh, ja, gaan we Fiets
2: ik je nou door de wielen eigenlijk?
1: Nee, helemaal niet. oké. maak mij niet uit. Hey. Uh, Marius, je wel dat je kwam om uh, het, jouw verhaal... vooral van de studen, Groningen Studentenbond te vertellen. Hilbrand, jij uh, succes met uh, de strijd in de schildersbuur. En ja, dank. Nou, misschien moeten we maar een keer met de camera langskomen... om te kijken wat ze er allemaal aan doen zijn, Lekker. Ja, gaan we een keer doen. Ga jij dan, ga jij dan
2: mee? Ik ga nog wel eens een keer met je mee die kant op. Gaan we doen.
1: Ja. Dank jullie wel. Echo, jij ook. Uh, bedankt.
2: Jij ook trouwens. Oh. Voor je voortreffelijke technische ondersteuning. Inhoudelijk
1: hartstikke leuk. Nou, hartstikke <laughs> mooi. En natuurlijk uh, Suzanne en Henk bedankt uh, ja. die deze productie mede mogelijk maken. En uh, dan als laatste iedereen die luistert. Bedankt voor het luisteren naar alweer de 18e aflevering van Grote Martijn.